0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Você está ouvindo o Four Corners Wrestling Podcast. Edição 213, o último verão de quem? Do NXT? Vamos descobrir neste programa. Comigo está ele, o novo
1: titio Douglas Young Daigo. Boa noite. É nóis aí nesse momento, vocês, seus, seus, seus é, mina de diamante em Open Challenge. Como é que tá isso aí? E também
0: comigo está Matheus Mosman, Dana Black. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite,
0: tudo bem? Na medida do possível, né? Vamos trabalhando para isso. Mas vamos lá, então vamos falar de luta livre, que é o que interessa para alguns. E vamos começar com o nosso já tradicional Four Corners pergunta das terças-feiras. Dana Black, qual que foi a pergunta e quem mandou a resposta para a
1: gente?
2: nós perguntamos, na sua opinião qual será o futuro do NXT? Você vê as mudanças como positivas ou negativas? Por quê? Pegaram as respostas aqui para Rua Saturnino de Brito no Jardim Botânico Vamos lelas, Douglas Dourado, a creia do que conhecemos já era, o futuro vejo como algo incerto Você já vê que em alguns momentos do programa já tem farofada demais hoje em dia Ô louco Eu ainda não vejo a farofa, mas verei, provavelmente, verei <risos> Lucky Zanganelli. Se continuar no ritmo que vai, o destino é o NXT virar a ECW 2.0, só que não a ECW dos anos 90, e sim a versão da WWE dos anos 2000
0: Meu Deus, tomara que não.
2: Portugal William. Uma versão do passo repasse com algum ator falido dos anos 80, 90, apresentando no lugar do Celso Portioli.
0: Os caras quer ver o circo pegar fogo, né? Os caras quer mais, é ver, ó.
1: Pôs o Mário Frias no rolê, velho. Que bosta! O
2: último passageiro, né? John Nelson, não vejo um futuro promissor e tenho certeza que acabará respingando no NXT UK. Walter e, e Drago 9 no takeover já deve ser um sinal disso. E toda uma expectativa de NXT em outros países vai pro ralo. Triste Pim para um programa que foi o melhor da casa por um tempo.
1: Hum, é verdade. Uma pena. Era tranquilo a
2: melhor coisa. Seu genérico, uma merda, como as escolhas do Vince nos últimos 10 anos ou oh mais. Clayton dos Santos, ou Clayton dos Santos, me perdoe a pronúncia. A WWE precisa de um turn point. Nos últimos anos, ela tem buscado ressuscitar velhas faces e sacrifica talentos e prospectos por mal booking. Por pior que seja, torço para que o novo enact traga algo novo para a companhia. Good
0: Vibrations. Time do copo cheio, esse é dos meus. É esse aí, ó. ó. Não, Good
2: Vibrations é outra coisa. É, opa, você de chá, Ele não terminou ainda a resposta. A mudança pode gerar um ponto de virada. Que tenhamos o real investimento no futuro das lutinhas através de novos talentos e que as experiências positivas do NXT, da gestão do Triple H sejam aplicadas em outros programas. Um sonhador.
0: É muito otimismo aí, já foi demais, né? Uhum.
2: Guita Nebrisky. O futuro do NXT será o mesmo do Nexus. Vai ser enterrado e se quem puder. Carai. Coisito 20. We are wild and young.
0: Uma...
2: De Rod, o futuro do Next Year é não ter futuro, infelizmente foram essas as respostas dos nossos ouvintes e agora vem a pergunta da semana que vem para você enviar a sua resposta lá vai se você fosse dono da AAA qual seria o main event da Triple Mania 30 que vai ocorrer em 2022 tentem não ser abobados na resposta do seu genérico que você <risos> que está aí, né Tentem é ser razoável. as suas respostas. Obrigado.
0: Batman versus Dr. Wagner Jr. <risos> então vamos lá para o nosso quadro. Corner comenta que nesta terça-feira tá recheado três assuntos. Corner comenta triplo. A gente vai começar falando da estreia do Rampage, aí o novo programa da EW que estreou na última sexta-feira. Curtinho, né? Uma horinha só, a partir das 11 da noite aqui no horário brasileiro. E teve três lutas por títulos. É um apanhado geral. Antes de a gente falar especificamente de cada uma das lutas, o que vocês acharam do programa? Era aquilo que vocês esperavam? Vocês esperavam muito, Achei de delicioso,
1: cara. Sério, assim, eu achei, achei joiado. Tem drops já do Rampage. os drops do Rampage. Tem muito orgulho desse drops. Eu bolei novos sons especialmente pra isso.
0: Matheus, o que, que você achou?
2: Não vi, cara. Só vi vídeos dispersos do, do rolê. Mas as coisas que vi gostei bastante. Principalmente o contrato surpresa do Fogo do Sol. A luta valendo título não achei assim grande coisa, a da Britt Baker também não achei assim lá grandes coisas, mas o do Fogo do Sol foi muito legal.
1: Não, para mim foi o contrário, eu gostei muito de de Omega contra Christian. Eu também gostei, justamente. Eu achei que a primeira
0: luta foi boa, foi boa, quase muito boa. Também concordo com, com o Dana Black que não foi caralho, uau, oh, uau, wow, mas Pro que se propôs para uma primeira luta, para quem vai entrar para a história, a primeira luta da história do programa, foi muito boa, teve um resultado surpreendente, mas foi bem legal, o Christian venceu, agora é o novo campeão da Impact e da TNA, inclusive tem spoilers aí, se você não quiser ouvir, dá uma pulada aqui um minutinho, mas uhum. os spoilers que já saíram dos, dos tapings aí da Impact, ele está dando indícios de que ele quer aposentar esse belt da TNA, que não vale porra nenhuma mesmo, uhum. e fica só realmente com o da Impact. Vamos ver o que o Christian vai fazer por lá, né? Tem muita história na antiga TNA, agora Impact Wrestling.
1: Ele vai chegar primeiro contra o Brian Myers, né?
0: Exatamente. Antigo Kurt Hawkins. Mas olha, eu gostei bastante da luta, achei surpreendente. Eu não achei que o Homem ia perder agora. É, mas aconteceu aquilo que a gente falou na quinta-feira, né? Quando a gente começou a fazer as nossas apostas do Rampage, do Triple Mania: se perder, perde um só, não vai perder tudo. Perde pra um, ganha do outro. E foi exatamente o que aconteceu.
1: Ah, mas o lance da isso. Triple Mania foi. Não, tem pormenores, né? Tem pormenores, a gente vai falar sobre isso. Foi bem legal e foi um puta de um feel-good moment,
0: né? Também pra plateia, com o pessoal da, da Jurassic Express chegando também junto. Tinha o Switch
1: na cadeira.
0: Foi bem legal, inclusive, foi bem legal esse final mesmo. Depois a gente teve o Miro, né? Enfrentando o Fuego do Sol. Não foi um Squash por tempo, mas foi. O Fuego teve alguma ofensiva ali. Foi mais ou menos que nem a luta do Miro com o Lee Johnson, né? A última luta no, no Dynamite.
1: Foi a luta do Face tentando ser esperto,
0: né? Vendeu, vendeu, vendeu por dois, três minutinhos ali, depois matou o boneco com duas porradas. Três
1: tornado DTT de, de, de seguido, foi tentar o quarto, não deu.
0: Mas aí o que foi mais legal, claro, o resultado: o Miro venceu, né, com o um Game Over por submissão. Mas o que foi legal foi depois da luta, né? Tava prometido, né, pro Fuego do Sol se ele vencesse um, um, um contrato. E aí, como ele perdeu, o Miro foi lá, pegou, rasgou o bagulho. E aí veio o Tony Khan junto com o Samiguevar com um novo contrato. E aí, o Samiguevar, que é muito amigo do Fuego do Sol, né? Ele participa muito dos vlogs dele, do Samiguevar. Entregou pessoalmente o contrato pro, pro Fuego do Sol, que agora é All Elite oficialmente. O que, que vocês acharam? Não tem muito o que falar da luta mesmo, né? Mas o, o momento foi bem legal, né? Ah, o momento foi foda.
2: É. Reza, reza a lenda aí que era storyline, mas tem gente que diz que era verdade,
1: ninguém sabe. Aquele negócio, talvez o cara não soubesse, né? Tipo... É, ele ficou nitidamente emocionado, assim, for real, ou então o cara é um ator de mão cheia, mas... É. Não, mas talvez o cara não soubesse pra ele, tipo, a storyline ia continuar com ele tentando arranjar contrato de algum jeito, mas aí os caras já deram essa noite mesmo pra pegar ele de surpresa, né? Pode ser. Uh,
0: e aí, é, no main event, né? O, o Rampage foi em Pittsburgh. No main Event a gente teve a defesa do título das mulheres, a campeã Brit Baker de Pittsburgh. Defendeu o título aí contra a nossa querida Red Velvet, a protegida do Cody.
1: 100% loucura, né? Tipo, o público na mão da, da, da Brit Baker. Total. Bela roupa. Verde branco, né?
0: Face, a Rio Face. <risos> e a Face Rio, engraçado.
1: Eu achei que a luta foi OK. achei bom, assim. A Red Velvet não tava lá no melhor dia dela não. Eu acho que as duas ainda são muito novas,
0: sabe? A Red Velvet principalmente. Uhum. A Velvet claramente tá, tá aprendendo ainda. E a Brit Baker tá muito over. Só que a gente não pode esquecer que ela... No ringue ainda tem muito, tem pouco tempo, tem poucos anos de wrestling. Ela né? tem
1: um chãozinho bom pra chegar ainda. Tem um chão bom. Mas um o público carregou as duas, basicamente.
0: É, é, muito, é muito nítido quando a gente vê uma luta, por exemplo, da Brit com uma outra veterana. Com a Ricardo com Thunder Rosa, com a Serena Dib. Ela consegue tirar lutas muito boas. É muito raro a gente ver duas minas começando, duas minas entre aspas, ainda um pouco verdes, e sair um puta lutão, né? Eu acho que é exceção à regra, sem clubismo nenhum, foi a gruta que ela fez com a Tainara Conte, que foi muito boa. E a Tainara ainda, tipo, ela tá no meio termo, né? Ela ainda não Eu acho que ela não é nem veterana, e também não é newbie ainda, tá ligado? Não, é não dá iniciante. pra chamar ela de novata mais. Exato. Mas, muito legal, cara, muito legal mesmo. Gostei demais do momento, do main event, do que eles proporcionaram, mas vale lembrar que a gente não pode tomar nem esse Rampage de estreia, nem o Rampage da semana que vem, dia 20, que é o First Dance, como base para o que vai ser o programa, porque é. esses dois programas foram, ao, esse foi ao vivo e o próximo vai ser ao vivo.
1: E dali para frente vai ser tudo gravado, né?
0: Exatamente, tem o advento da, das possibilidades de ter o CM Punk e tudo mais, e aí os próximos aí, a tendência é que a normalidade seja o programa gravado, como o Daigo falou. E aí somente quando for uma sexta-feira é, véspera de pay-per-view ele vai ser ao vivo novamente. Então vamos ver, né? Vamos ver o que os caras vão conseguir fazer nessa humorinha aí. Se vai ter espaço pra storyline, pra promo, ou se os caras vão só engatar a luta mesmo. Não vai ser todo programa que a gente vai ver três lutas por título, com certeza.
2: Ah, cara, acho que no começo vão dar um belo destaque, mas com o tempo acho que vai acabar sendo repositório. Vai amornar, você acha? Não sei se vai amordar, mas acho que vão começar a gravar, né? Aproveitando só uma hora né, de TV.
0: Vai ser complicado também se começarem a invasar muitos os, os spoilers, né? Hoje é muito difícil de guardar, né?
2: Uhum. Ou talvez eles comecem a gravar o Dark na sexta, né? Em vez de ser na, na parte...
0: É, vale lembrar, uma coisa que a gente esqueceu, né? Que eu não coloquei a foto, quase esqueci. Depois da luta, teve um ataque a Red Velvet por uma encapuzada, que todo mundo falou meu Deus, quem é? É a Ruby Riot, é a Brandi Rhodes, é a Ruth Ronce. Não. Teve um monte de
1: gente gritando backlink, inclusive. Back Eu falei, pô, vocês estão loucos.
0: Era a Jamie Hayter, meus amigos, que voltou. Ela já tinha passado rapidamente pela AEW lá no começo. Fez uma lutinha ou outra ali, por contratinho, né? Uhum. E agora volta. Cuidou muito, tá, no, tá
1: fina. É, durante a pandemia ela tirou pra cuidar, não podia lutar. Eu tenho ah. acompanhado, ela ficou num shape de combate.
0: E já voltou assinada também, junto com o Fuego do Sol. É a nova contratação aí, a composição pra divisão que mais precisa da IW, que é a divisão feminina. E parece que vai ser aí aliada da Britt Baker. Vamos ver, em teoria.
1: Entrou do lado, né?
0: Descobriremos em breve. Bom programa. Muito bom programa. No nosso sabadão do wrestling Fim de semana teve bastante coisa Teve triple mania 29, todo mundo assistiu?
2: Eu vi ah, eu, As lutas, achei Andrade e Omega uma decepção Completa no quesito luta Tipo, contaram uma historinha legal ali Teve participação do velho, do Conan Tudo certo, mas luta mesmo não teve Né? até porque se teve a gente não viu porque
1: os câmeras não, não conseguem filmar o não deixa. <risos> né? juizão roubando pra caralho o hijo de tirantes é. né? deu ele a noite Muito toda bom. roubando pra todo mundo
2: que filho do né um vagabundo
0: o filho tirantes
2: <risos> teve a Marvel Luta Libre Edition Exhibition time da Lenda americana, o Capitão América com a estrela cósmica que é o Capitão Marvel e com o Aracno, que é o Homem-Aranha. O Aracno que quase morre na tirolesa, né? Algumas vezes. Venceram, <risos> venceram o time do Terror Púrpura, com a picadura letal, que é a, a Black Widow. <risos>
0: uhum.
2: O Terror Púrpura, que é o Thanos, e o Venenoide, que é o Venom. Pois eles foram ajudados
1: pelo Eu Furioso, que é o Hulk. Que beleza. E depois da luta parece ser um negócio que eu acho, eu acho que era o Loki. É verdade,
0: apareceu um chifrudo lá também, é verdade. Né? Nossa
2: senhora, cara. Não, e é tão <risos> insano que eu troço. Eles fizeram quase que uma, uma double-dude seguida, né? Principalmente o Brian, o Brian Cage, né?
0: É verdade, porque ele não sabe, o, o, Le, o. Como é que é? Terror púrpura, Terror né?
1: Pú Terror púrpura. Terror
0: púrpura Pú é. é o Brian Cage, é. Ah, e o. O Homem-Aranha aqui é o Vikingo ou não?
1: Eu acho que foi hoje. Da última vez foi o Leo Rush.
2: O Taurus é o Venom uhum. e o Vikingo é o Homem-Aranha, isso mesmo.
0: Eu não sei quem que é o Capitão América, é o Leandro americano, não sei quem que é.
2: É o Octagon Junior.
0: Octagon Posso? Junior, ok. Que também apareceu depois,
2: é. É, enfim, depois a gente teve também a Copa Bardal, né? Falando. Iguana, conta Drago, Mysticis Junior, Carta Brava, Aramis, nenhum hamburguesa. Tito Santana, não aquele, mas o, o gordinho. Mochocota, Pimpinela Escarlata, Vilano 3 Júnior, Mamba e Arahene.
0: Uma grande confusão, né?
2: Mister Iguana, o campeão da Copa Bardal. Depois tivemos batalha de mulher contra mulher. Deona Puraço, a campeã das Nocaute da Impact Wrestling contra Fábio Apache, a reina de reinas. A fabulosa, né? Deona Puraço venceu.
0: Cara, eu achei essa luta horrível, cara, achei Sim, muito horrível, mas é como muito... sempre
2: foi, nada de novo no front, é isso mesmo e é prejudicado pela eles fazem, eles não fazem rest break eles deitam no ring é, uhum. é
0: verdade
2: sabe? <risos> não, tem, não, não tem o rest hold aqui, né? não tem comercial, essas coisas, eles deitam no ring e ficam e aí fica filmando galera filmando é, o tem que ficar lá
1: morto e é uma luta que não beneficia ninguém também, né?
2: Dá respaldo pra defender mais um belt e outro Exato. lugar. Exato,
0: vai ficar fazendo aí bate e volta no, no, no México agora. Depois a gente
2: teve primeira luta realmente ok da noite, na minha opinião. Lucha Bros contra os Rinetes de Lairi, né? Essa foi boa mesmo. Dessa vez, representados pelo filho do Viking, o hijo del Viking, e o Laredo Kid, contra o Taurus e o Brian Cage. um lutado na primeira luta lá também. Lucha Bros venceu, né? Enfim, depois a gente teve uma luta horrorosa, horrorosa Puma King Sadones e Diamante Azul, DMT Azul, né, Para não usar o diamante, que não pode, na imprensa que são os traidores da CMLL, né, contra o time da AAA, Pagano, Chessman e Murder Clown. Lembrar que ano passado o Man Event tinha Pagano e Chessman e olha aí onde é que eles estão hoje em dia. Pagano um e Chessman
1: luta de cabelo, né?
2: Luta de cabelo, e olha só onde eles estão. Foda-se isso aqui, né? O triunfando é a derrota de todos nós, né? Vale lembrar ainda que antes disso aqui tudo teve a chegada da nova regeneração dinamita lá, né? Sim. Pra matar o Mister Iguana. Depois a gente teve Andrade contra Kenny Omega. Andrade se seroneado pelo seu sogro, Rick Flair.
1: Antes foi sensacional que o Conan foi lá, né? Trocar uma ideia com o Andrade. Andrade falou, não, tu não vem não. tem algo melhor Eu tenho alguém melhor pra entrar comigo do que você. Tem alguém mais importante que você. Quem que é mais importante quem que, que é eu? Quem é mais importante que eu? Você ah, vai ver na hora. Não se fez jogar do Conan. Foi direto no camarim do Ômega. Tem uma proposição de negócios para ali fazer, Lourão.
2: Bom, para quem duvidava que o Ricardo gostava mais do Genro do que da filha, tá aí a prova.
1: Olha aí. Mas ela tava lá, né? É, tirou
0: foto e o caralho. Mas então, a Charlotte estava lá e inclusive isso deu um bafafar na internet de que... Eu. A Charlotte estava bucada para um evento no dia da WWE lá em Charlotte, North Carolina. E a WWE não teve a decência de tirar ela do card ou whatever, porque é, a Charlotte já tinha dado o aviso e tinha pedido para é, ter essa, essa folga, né, para ela poder acompanhar, há meses. Então a WWE sabia, concedeu, fez tudo. Só que aí o card estava com ela bucada lá, a galera comprou o
1: ingresso, chegou lá cadê a Charlotte? Que putaria, hein? Card
0: subject to change,
1: né? É,
2: também é um sinal que Charlotte gosta muito mais do namorado do que da WWE.
1: Ah não, vai chegar uma hora que o povo vai ter que jogar um dinheiro fodido nela. Pra eu colocar. acho que
2: vai ser um, um caminhão da Superarábia vai vir cheio de dinheiro só pra Charlotte. Enfim, não sei como foi a luta porque eu, a câmera não mostrava direito né mas eu acho agoniante essa roupa do, do Andrade aí usar a joelheira por baixo de calça jeans com sapato. É uma coisa que não orna, né? fica muito estranho e que o Omega venceu na crocodilagem Mandou um One Ning aí, o Katayoko na cadeira, matou o bonecão.
1: Foi a pedido da, da EW, isso, hein? Então, o que eu, o que eu li é que o Ômega sugeriu que o Andrade ganhasse. Sim. E aí a, aí a EW falou: não, 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 não. Não, 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 o senhor não vai trabalhar nem sexta nem sábado. O Ômega, o acho que ele já tá naquelas de: caralho, solta tira esse tiro, esses de mim que eu preciso descansar,
0: caralho, puta que uhum. pariu.
2: Depois a gente teve um tributo ao falecido Super Pork, né? o Brazo de Plata, conhecido também como pai do Psycho Clown. Teve a rivalidade do Psycho Clown contra o Rei Escorpião. O Rei Escorpião foi um dos últimos que venceu uma luta de apostas contra o pai do Psycho Clown, né? Valia Cabelo. E luta de apostas, máscara contra cabelo, Psycho Clown contra o Rei Escorpião, deu o óbvio, Psycho Clown, né? Teve a traição de sua irmã durante a luta.
0: Nossa, bizarro, né, Gabi?
2: bizarro, ninguém entendeu nada, 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 nada. Uma luta horrorosa, horrorosa, mais horrorosa que só a tesoura que deram pro cara cortar o cabelo do rei escorpião.
0: não cortava nem a pau, né? Deram pra filha dele, né? Corta aqui, filha.
2: Depois veio a máquina, também não deu muito certo. Enfim, horrível, O cara pra ser uma... Coisa, uma cena bonita lá depois, né? Do respeito do Rei Escorpião entregando seu cabelo, apareceu uma cena dantesca. A música nova do Psycho Clown é horrorosa. Eu ia falar
0: isso, pior muito. que isso só a música do Psycho Clown. É muito ruim, muito, muito horrível.
2: Pelo amor de Deus. E acho que pelos próximos anos aí, se ninguém arrumar um desafio ao altura do Psycho Clown, vai realmente ser o filho do Dr. Wagner Jr. que vai tirar a máscara dele. Que é a única coisa que sobrou.
0: Não tem, é. não,
2: não tem quem, né? Se não for uhum. o LA Park no ano que vem, tá quase morto. Não for Sei lá quem aí. Na AAA não tem mais ninguém. Na mas Mátria, aí, ali. até aí, Continua cara, o La alguém, Parca
1: né? também, não ganha, não, também não tem como ganhar dele, não tem? É que assim, o La Parca a gente só não conhece a cara,
2: a identidade a gente conhece. É, né? ele é Adolfo Tapia? Tá, é, Cycle Clown a gente sabe o provável sobrenome dele, porque sabe que é filho do, do <risos> Brasil de Ouro, mas não sabe a, ou a identidade civil dele, né? A gente não sabe o nome. Fica para a posteridade aí e você que sabe. Bukar Wrestling, responda a nossa pergunta e coloque lá qual será o, o evento da Triple Mania 30, né? 30 edições da Triple Mania. 30
0: E nesse fim de semana aí, no sábado também, em paralelo rolou o New Japan Pro Wrestling Resurgence evento aí nos Estados Unidos Los Angeles, né?
2: Los Angeles quero dizer que foi uma chinelagem isso aí que eles fizeram Chinelagem? Uma chinelagem que eles anunciaram que o evento ia ser no estádio o evento foi fora do estádio, no estacionamento do next Aproveitar o pórtico e a tocha olímpica. Vai se fuder.
0: <risos> Vou fazer um evento no Pacaembu, os cara faz ali na frente é, os caras é, vendendo. Isso, <risos> é na Charles, <risos> é na
2: Charles, Charles Miller, Miller. Daí. Isso aí. Vai tomar no cu quem, quem bucom traseiro.
0: Caralho. Parabéns. Ninguém falou que ia ser dentro. Que chinelagem. E como é que foi o evento? O que que teve de bom aqui?
2: Teve de bom. Para mim, a melhor luta da noite foi Finn Weizinho contra Jay White. Era esperado. Se conhecem, desde a época de Young Lions, treinavam juntos, fizeram um turnê juntos no Ring of Honor. Teve coisas muito legais aqui também, como o Guerrillas of Destiny aparecendo para tentar reaver a sua posição de dupla dominante da NJPW. Teve também John Moxley com seu companheiro surpresa, que né? foi a Justiça Azul e o Dinah Gostei bastante. Não deu pros dois, né? Perderam. O Mocter tá, tá completamente fora de forma, né? O negócio de casar e ter filho destrói o homem. <risos> Teve o As do Universo vencendo o Lance Archer, vencendo o título americano da companhia.
0: Primeiro japonês, né?
2: Primeiro japonês. Segundo Grand Slam Champion, né? O primeiro é o Jay White e o segundo é o As do Universo. Agora o Jay White não pode mais vir com a cantilena de que ele é o único Grand Slam Champion. Enfim, eu achei um evento ok, nada além de ok. Eu me frustrei realmente com o negócio do start. Achei muito feio. Produção muito feia, muito ruim. Ficou baixa renda. Achei legal os comentários do, do antigo Eden English, atualmente mete alguma coisa, que eu não me lembro o nome dele agora.
0: Real Holt.
2: É o nome dele mesmo. E um dos highlights da noite também foi a volta do Wasp, outra coisa que não estava anunciada. Chegou lá com seu cinto. Ninguém sabe como ele está com o cinto, já que o cinturão tá com o Shingo Takagi, talvez seja uma réplica, talvez a NJ tenha dado um cinto para ele, não sei, que auto-intitulou o verdadeiro campeão, falou que o Shingo Takagi é o interino, é um impostor, é qualquer merda que seja, e que vai começar a defender esse, esse título nos Estados Unidos. Aí começaram a falar, a EW, vai defender na EW, vai defender na EW, falei, não, vou defender no Strong, e vou começar matando todo mundo do lado dojo."
0: Vamos dar os resultados? Ó. O que, que teve aqui? Tá tanquinha.
2: A primeira luta teve o Alex Cofflin perdendo para o Carl Fredericks. A segunda luta de trios, Rock Romero, Fred Rosser e o Willer Yuta perderam para Ray Narita, Clark Connors e TJP. Na terceira a gente teve a luta de quintetos, Leo Rush Chris Dixon, Fred R Yuya Uemura e Adrian Quest contra Tom Lawler, J.R. Kratos Danny Limelight, Joral Nelson e Royce Isaacs. O Yuya Uemura venceu o Demi Limelight, com um Deadbolt suplex, olha claro, que nome bonito, depois a gente teve o Juicy Robinson contra o rico Leo, aqui uma lutinha qualquer coisa também, simples vitória do Juicy Robinson
0: mas foi morto depois, né
2: como é já de prática, quinta luta da noite teve Tomohiro Ishii, pitbull de pedra contra Moose
0: eu achei essa a melhor luta da noite. Essa luta foi é muito,
2: muito forte, Foi muito legal, foi muito legal, mas pra mim não foi a melhor. Mas foi muito legal, a vitória de Tom Hiruishi com um Brainbuster erguendo o Muzi, vai tomar no cu. A
0: diferença de altura é bizarra, né?
2: Muito louco. Sexta luta a gente teve os Good Brothers, Doc Gallows e Cal Anderson enfrentando John Moxley e seu parceiro Yuji Nagata, que apareceu do nada. O velho tomou um Magic Killer e morreu. Pobre velho. Depois a gente teve o Jay White contra o David Finley. Primeira defesa do título Never. Jay White triunfou e depois a luta veio como Healy Wish querer um desafio. E o Jay White falou, não, baixinho, não, não tem esse negócio, não. Ele chamou o Wish de Undersize Beat, cara. É muito bom isso. <risos> baixinho, pela puta. E no primeiro evento teve o Hiroshi Tanahashi vencendo o Lance Archer, que fazia a sua segunda defesa do título norte-americano. Tomou-lhe três high-fly flow para perder a luta. Depois do combate, Tanahashi tentou cortar uma promo em inglês falando meia dúzia de palavras, mas antes disso, o Lenciashi já foi lá agradecer pela oportunidade, que eles sempre lutavam no Japão e tudo mais, foi bem acolhido e que ele espera que o Tanahashi vá defender esse título na EW e o chame assim que pisar na EW, ele seja o primeiro desafiante caso ele esteja com o belt. Foi um evento legal, mas o cenário e a produção deixaram muito a desejar, na minha humilde opinião.
0: Isso aí... Levar a um Tanahashi tá versus Moxley, eu não reclamo. Oh, uh -huh. Colocar o Moxley de vez aí, de férias, né? Tipo, tirar ele de vez da TV. Acho que vai ser legal. Vamos falar então rapidinho de como você pode nos ajudar a continuar fazendo essa pataquada aqui. Além do Prime Game, que é onde a maioria do, do público nos ajuda, onde a maioria de vocês colabora conosco, dando o seu Prime aí. Pessoal, assina Amazon Prime, tem o seu Prime Game de graça todo mês, usa conosco, e gente recebe aí uma parcela da sua assinatura você não gasta nada com isso. Queria lembrar também que se você não assina o Amazon, você pode ajudar assinando diretamente pela Twitch mesmo, que reduziu muito o preço da assinatura, caiu 66%. Com sete e pouco, 7,90, se eu não me engano, você já consegue assinar all four corners aqui mensalmente. Além da assinatura, você pode mandar bits pra gente. Os bits, inclusive, é, se você pegar o aspecto técnico da coisa, valem mais a pena. Porque com 100 bits você gasta menos que uma assinatura, acho que é seis e uns quebradinhos. E você faz a gente receber mais, porque por assinatura a gente recebe 40 e poucos centavos de dólar. Com 100 bits a gente recebe um dólar. A gente recebe o dobro e você gasta menos. Se você não sabe como ajudar o Four Corners, mas quer de alguma maneira, doe nos beats. Seus beats valem muito, muito mesmo. Você pode também nos ajudar com o financiamento coletivo. A gente está em três plataformas: no PicPay assinaturas, no Padrim e no Apoia-se. Você assinando a gente com um real ali, você já nos ajuda demais. Um realzinho por mês é suficiente. Mas se você quiser algumas recompensas, que a gente tem lá todo um tier de recompensas, lives exclusivas, assistir os pay per views conosco. Inclusive, os pay per views que vão ter esse fim de semana vão ser transmitidos lá no nosso Discord para os nossos apoiadores: tanto SummerSlam quanto o NXT
1: TakeOver 36. A vocês todos o nosso grande obrigado
0: na AEW no AEW Dynamite dessa quarta-feira dia 18 a gente vai ter os Young Bucks defendendo os AEW World Tag Team Championships contra a Jurassic Express Jungle Boy e o Soros. vamos ter também Sean Spears contra a e o prometeu aí um anúncio um grande anúncio o Darby Allen e o Sting vão lutar contra 2.0, mais de 20 anos que o Sting não luta num semanal na TNT, vamos ver. E também teremos aí o derradeiro capítulo dos cinco trabalhos de Jericho, capítulo 5, MJF contra Chris Jericho. Sendo que Chris Jericho não poderá entrar com a música, com sua música Judas, seu tema de entrada, e não poderá usar seu finalizador Judas Effect. Se qualquer uma das coisas acontecerem, ele automaticamente perde a luta.
1: Que é perigoso, né? Porque ele tem usado o Judas Effect pra tudo
0: nas últimas semanas. Dia 18 de agosto, no AW Dynamite. E agora a gente vai pra nossa sessão de notícias do Pro Wrestling Mundial. O tiro
1: rápido! Uh! Oh. Temos problemas na WWE. Os oficiais estão aí mostrando preocupação sobre o main event feminino. A luta entre Sasha Banks e Bianca Belé Estão tendo problemas aí com as duas Porque elas estão faltando pra caralho nos, nos live event faltarem em Charlotte, faltarem em Colômbia Galera tá ficando meio preocupada com isso aí Falaram que foram imprevistos Mas aí a galera tá meio no cagaço aí Tá querendo punir as duas Provavelmente vai tirar elas do meio-event vai, vai perder dinheiro assim
0: eu não sei, eu não sei com relação a esse negócio de puri. Será que não foi
1: médico? Não foi covid? Será que, que foi isso aí, hein? Não, pode ser também. É esquisito. Mas por imprevisto, tipo, as duas simplesmente não apareceram em dois shows, as duas. Né?
2: Uh! O NXT será gravado depois desse takeover 36 que ocorre no domingo. Pelo menos segunda e terça-feira vão utilizar para gravar programa. Não se sabe qual a linha criativa que vai seguir. Nem se vai ser gravado eternamente. Mas relatos apontam que na segunda e terça-feira da próxima semana serão gravados alguns episódios do NXT. A USA parece que andou abrindo o bico e falou que não contratou um programa gravado, contratou um live show de duas horas e espera que o contrato seja cumprido. Ou seja, talvez seja um indício que eles estejam fazendo mudanças dentro do Capital Wrestling Center para o novo formato do NXT ou seja apenas um grande ali, coletivo da nossa parte, pois a puta que pariu da WWE não sabe o que faz da vida. Uh! Pessoas que aparentemente agora querem o NXT, seja lá o modo que for, é David Finlay, né? David Finlay, um dos grandes wrestlers da NJPW no ocidente. Um vezinho aí andou falando que gostaria muito de ser treinado por Shawn Michaels e lutar no estilo americano. Ele está meio que saturado do estilo japonês, não sei se jogou para a torcida ou se se queimou para o lado de lá. Mas fica aí a dica de que a NJPW parece não ter um grande horizonte para David Finlay.
0: Foi anunciada aí a próxima luta, a primeira luta, eu acho, da Mercedes Martinez, né? Após a demissão da WWE, né? Ela vai enfrentar nada mais, nada menos que a Diona Purazo pelo título das Impact Knockouts, no dia 16 de outubro, num evento da Pro em Railway, New Jersey. E enfim, nesse evento aí que vai rolar no dia 16 de outubro vou, além dessa luta da Mercedes Martinez com a Diona Purazo, a gente vai ter também outras aparições de gente que foi mandando embora também. Vai ter o Tony Nese enfrentando o Bobby Wayward, vai ter o Dirty Dangle que é o Fandango contra o Brian Myers Tommy Dreamer contra Shaw Donovan Gangrel contra Justin Corino e Carlito Colom contra Matt McIntosh
2: uh! Saíram os vencedores da Super Junior Tag Team League, né? na NJPW, os vencedores foram Desperado e Canemaro e eles querem um title shot depois de vencerem o torneio por oito pontos,
0: né? Eles perderam pro... Pro
2: Rob pro pro Eagles e
0: pro Tiger Mask. É. E aí eles todos eles ficaram 4 1 igual o Ishimori e o Fantasma Só que no confronto direto eles ganharam do Ishimori e do Fantasma E aí teve coisas aí, né? Teve coisas aí. Porque teve dupla sendo desfeita, gente que não pôde ir.
2: Teve coisa muito louca, né? Porque Show e o Snowmore, né? Tá faltando single na, na divisão de júniors.
1: Ropong 3K já era. Pois é, meu filho, aquele papo de Arábia Saudita parece que vai vingar. O Pro Wrestling Insider nos mostrou hoje que vai ter um show na Arábia Saudita, em Riad, chamado Crown Jewel, e que não só o Queen of the Ring, como a gente tinha dito, vai terminar lá, como também um King of the Ring. Agora, como isso ainda não começou, eu tenho medo de como é que vai ser esse torneio.
0: É, os indícios dão que começa em outubro né? tanto o King quanto o Queen e os dois terminam lá. Vamos ver. Eu gosto do formato de torneio, mas esse lance de terminar na Arábia me dá um gostinho ruim. Uhum. Bem pesado. Não vai
2: prestar.
1: Uh!
2: Mais dois combates adicionados ao card do SummerSlam desse sábado. Uma luta asquerosa entre Alexa Brisa e Eva Marie. Não sei pra que diabo serve isso. Além de encher o meu saco. E uma luta que provavelmente ser espetacular, AJ Styles e Moss contra RK Bros, que fizeram as páginas no dia de ontem, segunda-feira. Haverão dois bolões mania na quinta-feira e também na quinta-feira haverá algo, o que é?
0: Uh! Quinta-feira, dia cheio pro Four Corners, então você não perca, compareça aqui quinta-feira na Twitch, 8 da noite, como o Matheus disse, bolão mania por de sábado, Bolo para por NXT TakeOver 36 de domingo, e a gente vai ter a estreia de um quadro novo, nosso quadro com convidados e o nosso primeiríssimo convidado dia 19 de agosto, quinta-feira às 8 horas, é o Vini Felipe do Central WWE, bem conhecido do pessoal aí na Twitch, no YouTube tem feito mais lives, eu tenho participado de algumas lives com eles também lá no canal dele nas sextas-feiras, a gente acompanha e fica falando mal do SmackDown lá, então vem aqui quinta-feira para se acompanhar aí as novidades do Four Corners, a gente vai começar a receber aqui, botar a galera na berlinda então não perca, em quinta-feira é oito da noite Vamos encerrar então o nosso episódio 213, o último verão. Eu acho que é o último verão do NXT, então aproveite. Vou agradecer aos nossos queridos amigos e amigas que vieram nos acompanhar ao vivo aqui na Twitch. A gente tá aqui na Twitch, lembrando, toda terça, toda quinta-feira, às 8 da noite, sem corte, sem censura. E aí, quarta-feira, o episódio editadinho, bonitinho, pro seu Spotify, pro Apple Podcasts, pro Deezer ou você assina o nosso feed RSS pra ouvir a nossa versão aí da gravação em podcast, bonitinha redondinha, beleza? a gente tá também nas redes sociais, a gente tá no Twitter, no Instagram e no Facebook, é tudo for CWP, por extenso, né? F-O-R-C-W-P, assim como aqui na Twitch e a gente tá principalmente no Discord que é onde a mágica acontece tem o nosso canal exclusivo para apoiadores com várias regalias aí e nesse fim de semana, como já dito teremos a transmissão do NXT TakeOver e do SummerSlam para os nossos apoiadores. Queria agradecer então aos nossos demais corners, meus amigos de bancada que já tradicionais, Douglas e Jung, Daigo, boa noite, muito obrigado.
1: Vamos agradecer a quem veio, infelizmente é a minha última semana de férias, semana que vem o pau está comendo de novo, que coisa triste, já, já me sinto mal desde já. Mas voltem quinta-feira, prestigiem-nos com convidado, vejam o Bolo Mania que vai vir, todos os dois. Pre Preencham o Bolão mene por que não? Porque o que vale no Bolão mene é a consistência Continuem participando e é isso Matheus Musman, Dena Black
2: É, no Bolão o que vale é ser a Equipe Penske, né? Pontuar em todos Os bolões e aí no final Você vai bem, não adianta ganhar Um e falhar três Isso é coisa de arrombado e nosso público não é Arrombado, né? Volte quinta-feira Terei o seu host na live bagunça
0: eu sou o Leo Toshin você ouviu o episódio 213 do Four Corners Wrestling Podcast. Quinta-feira a gente tá de volta. Semana de SummerSlam e NXT TakeOver. Participe do Bolão Mania. Tchau. Tchau, tchau.